0: 20 de septiembre en la 25 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo 16 al 18 El candil se pone en el candelero para que los que entran tengan luz En aquel tiempo dijo Jesús a la gente Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, en el Evangelio de este lunes, escuchamos a Jesús decir claramente que nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Un candil equivale, sí, a una candela, a una vela, a una lámpara. Y nadie lo enciende, dice, y lo tapa con una vasija, porque sería apagarlo de inmediato. Ni tampoco lo pone debajo de la cama, porque allí, en un lugar tan bajo, pues no va a alumbrar a nadie. Al contrario, estará un desastre. Sino que lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Sí, al ingreso había un lugar donde fijar ese candelero para que el que va entrando pues tenga luz. Y el que está adentro, pues ya tenga como iluminarse. ¿Y a qué se refiere Jesús entonces? Pues Cristo se definió a sí mismo como la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también dijo Jesús de sus discípulos, de los que le siguen, de los que están con él, vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, el candil somos cada uno de nosotros, habiendo recibido en nuestro bautismo el don del Espíritu Santo y llamados por lo tanto a ser luz del mundo. Vale decir, a vivir en nuestra propia vida personal esa santidad de Dios, pero al mismo tiempo a propender por santificar la vida de los demás y el mundo entero. Con nuestro trabajo cotidiano, con nuestro humilde proceder cada día, ofreciendo a Dios nuestras obras y entregando en el desempeño de nuestras tareas y de nuestras responsabilidades pues lo mejor de nosotros mismos, lo que de Dios hemos recibido. Entregando entonces lo mejor, sí, para gloria de Dios, para bien de las almas y para nuestra propia santificación eso es ser luz aquí entran desde luego nuestros apostolados el apostolado que cada uno de nosotros está llamado a vivir y a ejercer en las circunstancias en las que le corresponde vivir estamos llamados entonces a iluminar el concilio vaticano II puso de relieve la obligación del apostolado derecho y deber que nace del bautismo y de la confirmación hasta el punto de que formando el cristiano parte del cuerpo místico el miembro que no contribuye según su medida al aumento de este cuerpo hay que decir que no aprovecha ni a la iglesia ni a sí mismo es la manera clara y tajante como el concilio vaticano II nos advierte en ese decreto ad acerca de la necesidad o mejor en la constitución apostólica actuositatem como nos advierte el concilio vaticano II de la necesidad de ejercer el apostolado. Derecho y deber que nace del bautismo y de la confirmación. El mundo, y más recientemente se suele decir con una tremenda dureza, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Una frase sí que tiene una cierta verdad, pero que también a veces oculta un cierto desprecio de la persona que según ciertos cánones o estándares pues ya no sería útil a la sociedad. Desde ese punto de vista sería una frase de difícil y dolorosa y negativa interpretación. Pero veámosla por la parte más positiva. Como lo dice el Vaticano II, el que no vive su apostolado y no contribuye según su medida al aumento del cuerpo de Cristo, pues no aprovecha ni a la Iglesia ni a sí mismo. Y si alguno se sintiera y se considerara así, pues está llamado a salir de este estado y empezar un apostolado con sencillez, con humildad, en su parroquia, en su ambiente social, en su propia familia. Y alguno dice, pues no, yo no tengo salud, mi salud es muy escasa. Pues también para el enfermo hay apostolado. Existe el apostolado de la oración, del ofrecimiento de los propios sufrimientos por la santificación propia y del mundo. El apostolado entonces de la intercesión, esas son oportunidades que le quedan también al enfermo. Y agrega Jesús que nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Es decir, lo que hemos recibido en lo sencillo de nuestro corazón debe volverse pues luz para los demás. Eso que ocultamente Dios ha puesto en nosotros debe manifestarse y descubrirse y debe llegar a hacerse de servicio, de beneficio, de uso público. Porque los dones de Dios son para compartirlos. Y por eso el que se haya negado a esta forma de vivir, el que se haya negado a compartir de los dones que de Dios ha recibido, el que no haya querido poner entonces a producir e incrementar esos dones y esas gracias, será el que se encuentre con las manos vacías. Y allí es donde Jesús dice, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Porque la negligencia, el no querer poner al servicio de los otros los dones que de Dios hemos recibido, es en verdad un arriesgarse y exponerse a perderlo todo, como en la parábola de los talentos. Hoy supliquemos a nuestro Señor la gracia de ser hombres y mujeres capaces de fructificar, los dones que de Dios hemos recibido en el bautismo, en la confirmación y en los demás sacramentos a lo largo de nuestra vida, para que, en viendo los demás el fruto de nuestras obras, den gloria al Padre que está en los cielos. Shalom.